0: Nós vamos ler 2 Reis, somente do versículo 1 ao 4. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Na comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor. Você pode observar que esse Senhor aí está em letras minúsculas. E de muito conceito. E por quê? Porque ele era... Porque... Por ele, o Senhor, que está em letras grandes, dera a vitória. Segunda, segunda reis, capítulo 5, de 1 ao 4. Perdão. Perdão. Isso. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor, que está em letra minúscula, e de muito conceito, porque por ele, ou seja, por Namã, Senhor, aqui ele está falando de Deus, já não é mais o, o Senhor em letras minúsculas, Dera vitória à Síria. Era ele, ela, era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina, que ficou ao serviço da mulher de naamã Disse ela à sua senhora, tomara, meu senhor diante do profeta, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então, então foi Naamã e disse ao seu senhor, que é o rei da Síria, né? Assim, assim falou a jovem, e que da terra, que é da terra de Israel. Só até aqui, oremos. Senhor, soberano e eterno Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, eu estou aqui. Tu sabes que eu não sou nada e nem ninguém, mas na qualidade de filha e serva Senhor, me coloco diante de Ti, e faz de mim um instrumento nas Tuas mãos, para que os nossos corações recebam a Tua palavra conforme a Tua vontade, Senhor. E que Teu Espírito Santo, Senhor, nos tome de maneira tal a levar a compreensão de tudo aquilo que o Senhor quer nos trazer à memória neste momento, Senhor. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Todos conhecem, pode se sentar. Todos conhecem essa passagem, não é mesmo? E eu vou fazer um resumo, porque apesar de ler a palavra, porque é nela e é sobre ela que nós devemos colocar toda a nossa certeza que o Senhor é grande, poderoso, é soberano. Eu vou falar que nós sempre ouvimos falar de Naamã, né? O foco é Naamã, é a cura de Naamã. E hoje eu venho te trazendo um título nessa mensagem esse título ele fala assim tomada de decisão certa ou errada qual tomar né e se você começa a ler isso aqui você vê esse 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 texto todo você vê que há vários personagens assim como nas outras passagens há várias pessoas envolvidas e aqui eu destaquei sete pessoas, ou melhor, oito pessoas envolvidas em toda essa trama aqui, em toda essa situação. E eu vou, iria começar pela menina, que é quem eu trouxe de destaque. Mas eu não vou começar por ela, não. Eu vou começar por Naamã. Naamã, ele tomou... Eu vou, vou falar bem curto, porque todos já, come, já conhecem a história. Naamã, ele toma a decisão correta. Quando ele crê no que a esposa conta a ele, que a menina quando você lê aqui, você entende que a menina falou para a esposa e não para ele. Então, ela levou ao seu esposo o que a menina havia dito. Então, quando ele crê no que a esposa falou, nasce uma esperança nele de ser curado. Gente, a lepra era coisa impossível. Somente Deus. Hoje em dia também há tratamento, uma melhor qualidade de vida, mas a cura só do Senhor. E Naaman creu. E aí ele vai ao seu senhor, que era o rei da Síria, que também toma uma decisão correta. Primeiro foi a esposa tomar a decisão correta de contar ao seu esposo que havia esperança para aquilo. E aí toma a decisão correta, que era ir até o seu senhor, pedir autoridade para se ausentar e procurar a cura. E o rei da Síria, por sua vez, também toma a decisão correta, porque, com certeza, né, ele, ele era um homem de conceito. Né? Ele vencia as guerras para aquele homem, né? Então, ele tinha um conceito, uma intimidade. Era de interesse que o seu oficial, que o seu comandante tivesse curado. Eu imagino que lá na guerra, Naamã nem precisava chegar muito perto de ninguém, porque ninguém queria nem chegar perto dele. né? Para acertar ele, tinha que ser de longe, porque quem queria chegar perto de alguém leproso? Ninguém. Quem soubesse não iria nem chegar perto de Naamã. E aí, o rei da Síria libera uma carta. Carta essa que chega ao rei de Israel. E que, por uma atitude covarde, amedrontado, assim como, como nós, mediante as batalhas, tomamos, nós tomamos medidas, é, vamos dizer, covardes, assim como aquele homem. Ele rasga suas vestes, indignado com aquela carta que lhe pareceu ser uma afronta. E aí, mesmo assim, mediante essa tomada de decisão errada, Eliseu, sabendo da atitude do rei, toma a decisão correta, eu estou falando rápido das atitudes, de dizer que ali tinha um homem em que o Senhor, que o Senhor Deus ouvia e que mandasse aquele homem até ele. E aí, mão vai até ele. Chegando lá, ele não o recebe, mas isso só prova para a gente, não era porque Eliseu era poderoso e poderia fazer o milagre de lá, não. É porque Eliseu sabia que não era ele que fazia. E que se Naamã obedecesse, tomasse a atitude correta, ele iria ser curado. E assim ele vai e manda Geazi, que é o seu servo, levar o recado a Naamã. E Naamã quase perde a benção. Depois de uma atitude correta de procurar a cura, ele quase desperdiça essa, essa atitude. Porque ele se achava o tal, sendo que lá no versículo primeiro diz assim, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Nossa! Naman se achava, ele achava que ele era o cara, ele estava em cima da carne seca, mas ele não sabia que essas vitórias lhe foram dadas não pelos seus braços nem suas estratégias, mas porque o Senhor assim tinha planos, assim quando ele deixa que cada um de nós passemos por todas essas lutas que foram citadas aqui e todas as lutas que estão escritas aqui por outros personagens... É para que nós saibamos que ele está no controle de todas as coisas. E em todas todas as coisas ele tem o seu propósito para deixar com que aquilo aconteça. Não é verdade? Então, a gente vai continuar. E Geazi? Antes de Geazi, ele vai tomar decisão e é curado. Mas antes dele tomar a decisão, os oficiais que o acompanhavam também tomam a decisão certa, de ter intimidade com aquele homem a ponto de chamar de pai e vão lá e encorajam fazer aquilo que parecia tão simples, mediante uma coisa que não tinha cura. Então, mais uma decisão correta. Se nós formos contar todas as decisões corretas e negativas, aqui, nesse pequeno relato, tem mais positivas. Porém, o que vai deixar esse desfecho? mas agradável, suave, para que todas elas aconteçam é a decisão daquela menina. Jazi, não quero nem comentar, porque a ganância, o olho, mesmo conhecendo Deus por andar com o homem de Deus, ele deixa a ganância invadir o o coração dele e ele toma aquela lepra para ele por causa de uma ganância. Essa foi a pior decisão desses relatos aqui. E agora eu vou entrar na menina, que eu também não vou me demorar, apesar de ser ela o foco. A menina, ela toma uma decisão correta. Ela foi feita cativa. Ela era uma menina. No versículo 2 fala só isso, que ela era uma menina. E foi feita cativa dela, só fala isso. Agora, do feito dela, fala um pouquinho, mas esse feito vai fazer toda a diferença até lá no final do capítulo. Quando ela esquece que ela está no deserto, ou melhor quando ela lembra dos seus ensinamentos, porque eu creio que ela tinha um ensinamento lá na sua terra, e a mãe de joelho que ficou lá, sabendo que a sua filha estava cativa, ela não deixou de orar. E aquela menina, ela se manteve de pé. Não é mãe de joelho filhos de pé? E ela foi, assim, mantida de pé, porque ela manteve seus ensinamentos aqui dentro, para não pecar contra o Deus que ela sabia que existia. Ela fala que o caminho era Eliseu, mas ela sabia que o Eliseu não ia fazer nada. Ela sabia que Eliseu ia fazer algo ou poderia fazer algo através de Eliseu, mas quem ia fazer era Deus. E ela manteve os seus ensinamentos. E, com isso, ela pega e toma a decisão correta, que foi a de perdoar, que foi a de continuar. E eu acredito que aquela menina ela louvava mais ou menos assim. Eu não vou louvar todo, não. É só para a gente ter uma ideia que se nos tempos de hoje ela conhecesse esses louvores que eu acredito que ela tinha lá os seus, ela cantaria mais ou menos assim. Sonda-me, Senhor, e me conheces quebranta o meu coração transforma-me for a tua palavra ou então ela poderia cantar dessa forma quando tudo diz que não sua voz me encoraja a prosseguir e aí ela continua cantando quero ser como criança te amar pelo que és Voltar à inocência e acreditar em ti. Pois acredito, eu relatei nesses trechos desses louvores tudo que essa menina fez. Ela creu, ela manteve a sua fé, ela sabia em quem ela cria e ela sabia que havia um propósito em tudo aquilo, e a sua mãe estava orando por, a, por, ela, por aquela menina. E essa decisão dessa menina traz várias eu não vou falar consequência não traz vários benefícios na mãe curado ele volta a ter um relacionamento com a sua esposa que com certeza não tinha eu amando será que eu teria coragem de ter uma intimidade com meu esposo com o um corpo cheio de lepra? Eu não estou falando de vocês não estou falando de mim. agora vocês pensem em vocês. ele trouxe um relacionamento à sua esposa novamente. O seu senhor, de repente, o o rei da Síria ficava aqui na mão, lá, sem microfone. Fala daí que eu te ouço daqui. Porque ele tinha lepra. Os seus oficiais tinham que lidar com aquele homem todos os dias. Então, o rei da Síria ganha um novo comandante, restaurado, onde ele podia ter um relacionamento próximo. Os seus oficiais têm um pai onde ele pode chegar assim e falar pertinho. Dá os comandos de perto. E aquela menina, a gente também não sabe. De repente, ela nem nem era maltratada ali. Mas só de estar longe dos seus sonhos, da sua família, de crescer perto de de quem ela amava, de ser tirada à força. Porque quem é que gosta de fazer alguma coisa contra a sua vontade? Quando você levanta da sua cama, a sua vontade é ficar lá. Eu estou falando o mínimo. E você tem que levantar para fazer as coisas. Imagina as outras coisas obrigadas. E aquela menina, ela vai e se dispõe. Ainda assim, ela tem empatia do seu Senhor. Coloca a sua fé ali e ela faz o que ela tem que fazer. E a sua atitude trouxe vários benefícios aqui. Mas, como eu disse, eu não quero me deter a essa menina. Toda a palavra do Senhor, irmãos, toda ela, é para nos trazer esperança. Para falar assim, ó, tem jeito. Porque se teve jeito para todos eles, por que não tem para mim e para você? As dificuldades, as situações, as lutas, a moenda, o aparelhinho lá que passa o trigo, que passa o cereal né, para ser triturado, é igual. Ou as moendas podem ser diferentes, porque você vai passar pelas situações diferentes, de forma diferente. Mas o processo pode ser até diferente. Mas o desfecho é o mesmo. O senhor quer te fazer um pão novo. O Senhor quer te fazer aquele pão artesanal que você vai lá na padaria. Nossa, que bonito! Um pão desenhado, jacarezinho, né? Um pão, sei lá, com açúcar em cima. Um pão saboroso, bonito. Mas para você virar esse pão ou esse bolo tão saboroso, você precisou passar na moenda e essa menina passou. Ela passou nessa moenda, mas ela manteve a sua fé. A sua crença no Deus que pode todas as coisas. E ela foi feliz no que ela fez. Eu creio que Deus estava super feliz. Porque, olha só, você pode até falar, e essa menina isso não aconteceria. Eu não vou concordar com isso, não. Porque se você não se deixar ser usado, e nem eu, Deus vai usar outra A palavra diz que se você não clamar, as pedras vão clamar. Só que, se eu não clamar, se eu não fizer o que Deus está falando para que eu faça, mais tarde eu vou ser cobrada disso. A palavra também diz que nós vamos prestar contas. E essa menina ela também fez o ID. Porque apesar de todos esses benefícios, quantas pessoas na Síria que conhecia né, Naamã tiveram a oportunidade de conhecer a Deus? Naamã teve um encontro com Deus. E passou a adorar o verdadeiro Deus. Se o rei da Síria não escolheu assim, Se os oficiais e todos os outros não escolheram essa menina, não tem nada que carregar. O id dela, ela fez. E quando nós deixamos as nossas lutas sobrepor a essa soberania, que é a vontade perfeita e agradável de Deus, como já foi dito aqui, que está escrito aqui, nós fazemos negligenciar tudo aquilo que o Senhor nos trouxe para fazer aqui nesta terra. Você não vem aqui para comer, para beber, para ser feliz, não. Não. Claro que Deus é misericordioso e quer nos ver bem. Você veio aqui para anunciar esse evangelho, para falar que tem jeito. Quando Adão e Eva fizeram o que fizeram, o Senhor nos deu uma oportunidade e ele montou o plano da salvação. E eu vou contar a história desse menino que você já conhece e eu já conheço. E aí você vai me dizer, se quando nós lemos aqui E pensamos assim, nossa, eu quero ser como José. Eu quero ter a atitude de Ana, que orou com gemidos inexprimíveis inexprimíveis, e o Senhor ouviu. Ora, ela orou assim, mas ela creu. Será que é fácil eu ficar ali gemendo sem crer? Será que é fácil atingir o que José atingiu sem crer que Deus estava no negócio? Então, para que a gente possa passar tudo por tudo isso, a gente precisa crer que Deus está no negócio. Mas o que eu venho trazer aqui para você é a história de um menino. E eu não vou falar de um pai, não. Ou melhor, nós estamos falando de mãe, nós vamos falar do pai. E não vou falar de um pai, porque o pai que eu estou falando não é um pai entre muitos. Porque quando a gente usa um, a gente está falando de um entre muitos eu estou falando do, a preposição de é com o artigo o, eu estou falando do pai, pai esse que eu e você conhece, e esse pai, ele deu o seu filho, ele montou o plano da salvação, esse menino antes mesmo de nascer, olha só, esse menino antes de nascer, ele já era perseguido, ele já era perseguido para ser morto, gente, qual é a luta que nós passamos, que não chega a nos levar à morte, que seja se que seja tão terrível quanto aquela que nós sabemos que vai nos levar à morte. E esse menino ele já, era, já vinha sendo perseguido desde o seu ventre. Ele foi perseguido. Ele nasceu num lugar não apropriado para ele. Ele era o rei. Ele é o rei. Ele nasceu num lugar não apropriado. Não havia ouro. Né? E esse menino ele passou por algumas situações. Eu vou ler aqui, porque eu não quero perder nadinha do que Deus me deu com relação a esse menino. O menino que nasceu num lugar nada confortável, apropriado. Ele, pois, não era um berço de ouro. Ele estava sendo perseguido antes de nascer. E já começou tendo que ser escondido para não ser morto. Foi crescendo em graça, conhecimento. Passou por todas as provações. E detalhe, ele atingiu nota máxima. Eu escrevi aqui nota 100, mas não é 100, não, é máxima. Porque se tem algo maior que 100, foi o que ele atingiu. Em determinado momento, esse menino foi levado como ovelha muda ao matadouro, por mim e por você. Eu não preciso perguntar para você de quem eu estou falando. Você sabe muito bem de quem. de quem eu estou falando. Eu estou falando do Cristo Jesus, o Filho que tomou a decisão correta. Porque Jesus passou por isso tudo. Mas podia ser que no momento de a cruz ele negasse ao pai e ele não negou, ele obedeceu. Primeiro, nós falamos das decisões do homem. E eu vim trazer para você a decisão do pai e do filho. A do pai, quando diz assim: Lembra que eu falei que a menina passou pela moenda, assim como nós passamos, e o trigo até virar pão, né? Presta atenção. <cười> Perdão. Isaías 53, 5 diz assim. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras, fomos sarados. Eu quero destacar moídos. O Senhor, assim como nós, aqui nessa ilustração, ele também foi trigo. Ele é o trigo. Ele é o verdadeiro trigo, o trigo puro. Sobre ele não havia condenação, na verdade, dele a condenação que estava sobre ele era minha e sua Era nossa, era de toda a terra, era de todo o mundo Mas mesmo assim, ele se deixou passar naquela moenda Como trigo, para virar o pão da vida Quando ele ressuscitou, e aqui não está mais Essa cruz aqui, nós olhamos para ele e fala assim Olha a mensagem da cruz Não olha para a cruz, não Olha para a mensagem da cruz porque é ela que vai te dizer alguma coisa, porque a cruz está vazia, não tem mais nada aqui. Então, se você olha para alguém que não conhece a palavra e você manda olhar para a cruz, olha para a mensagem da cruz, o que que ela te diz? Que existe o único e verdadeiro Deus que teve um plano de salvação para mim e para você. E o que eu quero destacar aqui não é somente a salvação, é destacar esse amor sobrenatural que ele teve e tem por mim e por você. Em João 6, 35 diz assim, e Jesus disse, Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, aquele que vem a mim, não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele continua declarando que ele é o pão da vida. E aí vem o plano da salvação. Em João 3, eu vou correr. Em João 3. 16, ele fala assim, eles tomaram a decisão dele, né, Deus entrega o seu filho para morrer por mim e por você, e Jesus toma a decisão de obedecer e se deixar ser entregue na mão daqueles, mesmo não tendo pecado, a menina, ah, aquela menina era uma inocente, ninguém é inocente, nós aprendemos, ela de repente poderia não merecer todas aquelas coisas, mas inocentes não somos. Nós aprendemos que lá no Jardim do Éden, nós trazemos, quando nascemos, a herança do pecado, não é verdade? Então, inocente não temos nós. Ela poderia ser inocente de conhecimento, mas de pecado ela já carregava. E esse menino aqui não. Então, a gente continua em João 3,16 está o plano da salvação porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna e Romanos 8,32 diz aquele que nem mesmo o seu próprio filho ora poupou, antes o entregou por nós como não nos dará também com ele todas as coisas eu não sei o que você precisa eu não sei o que você está passando mas eu sinto muito em dizer, talvez eu seja dura Mas antes de ser dura com você, Deus falou isso para mim. Não me interessa o que você está passando, entre aspas. Eu te amo, eu não quero nada disso. Mas o que eu tenho para você é muito maior. Nós não somos semente para ficar aqui nascendo, morrendo, como dizem algumas espiritualidades por aí. A vida eterna é com o Pai. O que Ele tem para mim e para você é muito maior. Então, chegue-se ao Senhor, peça forças para que você tome as decisões corretas. Ah, eu tenho que comprar um fogão. Não estou falando de uma compra ou de qualquer necessidade sua, terrestre, humano. Eu estou falando da decisão correta de procurar esse Deus o quanto antes. Nós não ouvimos mais falar, mas o Senhor está próximo, muito próximo. E onde você quer estar? E essa salvação que você quer atingir? Vai ficar onde se você ficar pelo caminho porque você foi moído naquela moenda? Pense bem. Para e pense bem. Ana, você está sendo dura. Não. Antes de falar para você, o Senhor falou para mim. E eu tenho buscado essa face, sabe por quê? Eu quero me tornar uma pessoa melhor todos os dias para que eu possa abençoar todos. Mas me, para me tornar uma pessoa melhor, eu preciso crer nisso. E isso só diante do Senhor. É só aos pés do Senhor que você torna uma pessoa melhor. E começa a agradar esse coração, como a menina fez. E para que isso aconteça, você precisa crer que existe o único e verdadeiro Deus. Vou continuar aqui, que eu já até me perdi. Vamos lá, Deuteronômio 30, 19. E eu te faço esse desafio, ou melhor, essa pergunta. Tomada de decisão, certa ou errada. Qual é a decisão que você está precisando tomar? Esquece tua necessidade terrena. Essa é você chegar mais ao Senhor? Para com esse ativismo. Eu não estou mandando você parar de vir à igreja, de pregar, de fazer tudo aquilo que você tem feito na casa do Senhor. Nem estou te dando essa ideia, nem mandando muito menos, porque eu não sou nada ninguém, como eu já disse aqui. Eu estou te trazendo a realidade. Para desse ativismo, para dessa vida social de achar que basta você somente vir aqui à casa do Senhor, orar, ali e falar, nossa, a pregação foi uma benção. E quando você sai, como todo mundo diz, isso vai embora. Começa a pedir, Senhor... Eu não quero só aquele primeiro amor. Então, você pede forças ao Senhor para que esse primeiro amor nasça todos os dias, todos os momentos no seu coração. Novamente, eu não tenho forças, mas eu preciso sentir o gozo que eu senti quando eu aceitei Jesus. Ainda que tenha sido no momento de dor ou uma palavra que bateu o teu coração. Não importa. Importa que você se coloque diante do Senhor e fale Eu quero provar do teu primeiro amor todos os dias Para que se faça em mim a tua vontade E naquele grande dia sua coroa vai ser cheia de pedrinhas Gente, isso é muito grande Morar no céu, nossa, salvação Quem não quer? Quem quer sofrer a vida eterna Existem duas vidas eternas A gente sabe. Eu não quero a outra, não. Eu creio que você não quer a outra. E eu também não quero prestar conta das pessoas que eu não levei o ID. Porque você negligencia que existe o grande Deus, o único e verdadeiro Deus. E eu quero te convidar de pé. E nós vamos louvar. E coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor, me ajuda a tomar a decisão correta? Que em vez de ficar te caçando por aí para resolver os meus problemas, coisa essa que o senhor não tem, não tem obrigação nenhuma, nem mesmo quando ele deu seu filho, ele não tinha obrigação, ele podia falar, raça de víboras, pecadores, pecaram contra mim, Entregue vo- vou deixar vocês entregues na mão do, dos inimigos, mas ele, por amor a mim e a você, ele monta o plano da salvação e te entrega o filho o único e verdadeiro, aquele sem mácula, sem mancha, que morreu por mim e por você, que poderia desistir antes de chegar naquela cruz. Vamos nos colocar de pé e vamos declarar esse louvor que é nada mais que uma oração. Esse louvor, ele fala assim, olha, gente, eu até esqueci de falar, tá? Eu, tô bast... eu cheguei aqui na igreja, o Evandro me copiou, porque eu cheguei, ele falou assim, olha, eu estou tossindo, mas eu estou gripada. E <risos> eu quero falar, Evandro, antes, rapidinho, que você fez parte, né, eu já falei, dessa pregação. E quando você fala assim, e será pregado, quando você leu lá, né, Mateus 24, 14, será pregado... Este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. E aí você fala assim: Ah, Ana, até Jesus voltar, ninguém sabe quando é, e você sabe disso. Mas você fica levando a vida, né? Deixa a vida me levar. E aí você fala assim: Ah, e até lá já me consertei com o Senhor. Olha, o Senhor conhece o nosso coração. Pensa que você vai ficar aqui fazendo tudo que Deus quer só para obter a salvação? Se é só por interesse, esquece. Ama primeiro a ele. Você não vai obter a salvação só porque está fazendo tudo que Deus manda ou que você sabe que está dentro da palavra, não. Você vai obter, assim como ele, por amor. Ele não obteve nada, não. Ele já é. Eu estou falando é por amor. Ele te amou incondicionalmente. Não fica amando o Senhor, procurando ao Senhor na condição de salvação, não. Fica porque ele merece. Foi merecedor. Ele obteu o seu e o meu amor. Isso custou muito caro. E aí fala assim, ele leu também verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. É a salvação que a gente estava falando. Lembre-se, para você obter a salvação, você precisa amar incondicionalmente do plano da salvação. O plano da salvação é só para você ver A quem você vai estar amando. A quem merece, a quem é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Você não está amando alguém que te emprestou um dinheiro ou te fez um bem ou te livrou ali de um tiro. Você está amando alguém que se entregou e não precisava se entregar por mim e por você. E é só até aqui, porque senão eu já me estendi. Então, cante assim comigo. Mas peça ao Senhor para que essa oração seja verdadeira aqui e aqui. Porque quando você alimenta aquilo que você fala no seu ouvido, leva para a mente, você traz para o ouvido, para a boca de novo, isso vai se fazendo verdade em você. Você vai crendo, porque é pelo ouvir que a gente crê no Senhor. Um estudo feito em Harvard, disse que é, algumas, alguns estudos em algumas faculdades de, é, foi provado que a partir de 7 a 14 vezes você começa a gravar aquilo que você leu. Começa a gravar, o nosso cérebro começa a aprender as palavras, como são escritas, né, como são pronunciadas. E Harvard veio e botou isso por terra. Disse que não não havia necessidade. Você já ouviu aquela frase assim? Eu já falei isso mil vezes. Eu costumo falar isso lá em casa. não gosto de falar uma, duas, três vezes. Eu me canso, tenho muito o que fazer. E aí tem pessoas que falam assim, eu já falei isso duas, três vezes. Será que eu tenho que desenhar? Eu achava que essa frase tinha vindo do nada. Mas, quando eu li que Harvard, em estudos, comprovou que basta uma vez, você lê uma palavra, você vê uma palavra, basta uma vez... Mas se você, junto com essa uma vez, você fizer uma figura, você desenhar, isso entra mais fácil na mente. Assim é quando nós falamos, ouvimos por diversas vezes e vemos, nós colocamos isso no nosso coração. E que o Senhor coloque no seu coração isso por diversas vezes. O plano da salvação não é somente o plano da salvação, é o plano para você adorar o único e verdadeiro Deus, aquele que te amou incondicionalmente do seu pecado ou das suas falhas.